0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de las principales 10 causas que nos pueden llevar a mareo. Por supuesto, el mareo es una patología o una manifestación extremadamente frecuente y asociada a muchos otros procesos patológicos. Entonces, En el video de hoy solamente vamos a ver 10 de las más frecuentes. Vamos a ver brevemente cómo las podemos atender o prevenir y también, por supuesto, vamos a dejar enlaces a algunos de los otros videos que tenemos hablando de estas mismas causas a más profundidad. Habrá algunos que todavía falten, que no tenemos todavía tanto material, pero estaremos subiendo videos más adelante. Entonces, Con esto vamos a ver las 10 causas más frecuentes de mareo. Hipotensión. Específicamente, la presión arterial, ya sabemos que es la que mantiene la sangre fluyendo a todas las partes de nuestro cuerpo. y Una de las partes esenciales va a ser el flujo sanguíneo cerebral. Necesitamos que una gran cantidad de sangre llegue al cerebro para llenarlo de oxígeno y de glucosa. Cuando de pronto tenemos un bajón muy rápido de la presión arterial, por supuesto, al cerebro le empieza a faltar esa sangre y entonces vamos a tener la sensación de estar mareados. Ahora, esta sensación de mareo por baja de la presión es bastante frecuente y nos puede dar a todas edades y casi a todas las personas. Sin embargo, vamos a tener que las personas, especialmente de ciertas edades para arriba, más de 65 años, muy frecuentemente, las arterias ya no tienen la misma capacidad y flexibilidad para asegurar el flujo sanguíneo cerebral. y entonces Puede pasar que, especialmente cuando nos levantamos demasiado rápido, vamos a tener este tipo de mareo. Cuando el mareo está dado por una bajada en la presión arterial, especialmente en personas que ya tienen más edad, usualmente va a estar asociado, y lo veremos un poquito más adelante, a medicamentos que bajan la presión, por ejemplo, cuando estamos dando antihipertensivos, y también, por supuesto, a personas que no tienen tanta agua en su cuerpo, que va a ser una causa muy frecuente. De lo principal que podemos hacer es ser un poco más gentiles cuando nos estamos parando o cambiando de posición. Por supuesto, también estar monitorizando que no nos pase demasiado frecuente, porque ya podría ser que nuestro cuerpo no está logrando manejar nuestra presión arterial de manera correcta y con esto usualmente puede llegar a desaparecer este tipo de mareos por hipotensión deshidratación y pérdida de volumen, otra de las causas que puede aparecer en cualquier edad, aunque en adultos mayores es más frecuente. Y asociado a ciertos medicamentos, más todavía. Esta causa es clásica, de pronto no hemos tomado demasiada agua, de pronto hemos tenido vómito, hemos tenido diarrea, hemos tenido, a lo mejor tomamos medicamentos diuréticos y entonces estamos orinando y orinando y eso nos lleva a que disminuya de manera muy importante nuestro volumen y nos deshidratamos. También es frecuente que nos pase en lugares que son demasiado cálidos y entonces estamos sudando y sudando lo que vamos a tener es solamente con la deshidratación, con la pérdida de volumen que hemos tenido. También, por supuesto, pasaría con hemorragias importantes, incluso hemorragias normales como el periodo o una hemorragia no normal, como que me corto y entonces pierdo demasiado volumen de sangre. Puede llegar a pasar que solito me empiezo a marear. También puede llegar a pasar que cuando cambio de posición, cuando me paro o cuando tengo alguna actividad un poquito más intensa, puedo presentar este mareo. Evidentemente, la principal prevención para la deshidratación es asegurar que estamos tomando una adecuada cantidad de volumen de líquido, lo cual varía para cada persona, pero alrededor de 2 litros o más puede ser perfectamente razonable para la mayoría de las personas. De la misma manera, si estamos teniendo una pérdida de volumen importante, parar la hemorragia, parar la pérdida de volumen a través de frenar el, ya sea diarrea, ya sea vómito o alguna otra causa específica, va a ser una causa muy importante o una estrategia muy importante para prevenir el mareo por deshidratación y pérdida de volumen. Una vez más, quiero hacer mucho hincapié en que los pacientes adultos mayores y los que están tomando ciertos medicamentos que facilitan la pérdida de volumen nos puede llevar a tener más frecuentemente este mareo. Anemia y también un poquito la fiebre van a ser causas frecuentes de presentar justamente mareo. Anemia, por supuesto, ya lo sabemos, es cuando los glóbulos rojos en la sangre, que son los encargados de transportar oxígeno de un sitio a otro del cuerpo, y asegurar que todos nuestros tejidos estén bien oxigenados, eh, vamos a tener que en algunas patologías disminuye este nivel de glóbulos rojos o disminuye la proteína que va a transportar este oxígeno. Ya tenemos todo un video de anemia que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar qué es la anemia, cómo la prevenimos y un poquito cómo la tratamos. pero Es frecuente que los pacientes que tienen anemia van a estar también asociados a un poco de mareo y un poco de falta de aire. Importante mencionar, la anemia es la primera de las causas que puede ser bastante frecuente en personas jóvenes. A diferencia de la deshidratación y la hipotensión, que sí pueden pasar en jóvenes, pero son mucho más frecuentes en adultos mayores, la anemia frecuentemente pasa incluso en mujeres alrededor de su periodo. También en eh, mujeres embarazadas, por ejemplo, que frecuentemente pueden llegar a presentar un tipo de anemia, conocido como anemia dilucional, que se diluye justamente estos elementos formes de la sangre. y Entonces, frecuentemente podemos tener esta manifestación de mareo. Además de la anemia, que va a ser frecuente en personas jóvenes, en prácticamente todas las edades podemos encontrar que una persona con fiebre puede llegar también a presentar mareo. Y puede ser, de hecho, de las primeras manifestaciones que tiene, previo incluso a el malestar general completo y al cambio en la temperatura corporal. Entonces, la fiebre también puede ser, si de pronto me estoy empezando a sentir mareado, no sé qué está pasando... Puede ser que me esté subiendo la fiebre por algún tipo de infección o algún tipo de patología febril eh, en general. La hipoglucemia. Así como es extremadamente importante asegurar que la presión arterial sea adecuada y que llegue suficiente sangre al cerebro, necesitamos también asegurar que la glucosa está llegando a nuestro cerebro. Cuando baja demasiado la glucosa en algo llamado hipoglucemia, este puede llevar a manifestaciones muy severas que empiezan con mareo y después se van complicando. A este proceso en el cual a las neuronas les falta glucosa, se le conoce también como neuroglicopenia o neuroglucopenia y es la neurona que vive de glucosa, no le está llegando suficiente y entonces empieza a disminuir su función y empieza a tener complicaciones, si no le hacemos nada, bastante severas. Ahora, ¿a quién le da la hipoglucemia que pueda llevar hasta el mareo? Principalmente, por supuesto, pacientes que tienen problemas ya controlando su glucosa. En una persona normal, cuando llevamos muchas horas sin comer, el cuerpo todavía es capaz de empezar a producir nueva glucosa a través de un proceso llamado gluconeogénesis. Sin embargo, los pacientes que tienen diabetes, especialmente diabetes ya de algún tiempo de evolución, o que están tomando medicamentos que directamente bajan la cantidad de glucosa, esos pueden llegar a presentar hipoglucemias. Algunos de los fármacos asociados tradicionalmente con las hipoglucemias son los que más fuerte bajan la glucosa, por ejemplo, la insulina, la glibenclamida y algunos otros asociados al manejo de la diabetes. Hay algunos en particular que no están tan asociados. Por ejemplo, la metformina prácticamente no se asocia con tener crisis de hipoglucemia. Lo pueden llegar a dar, pero es bastante, bastante más raro, afortunadamente. Y entonces Importante también mencionar, cuando un paciente tiene una hipoglucemia, necesitamos manejarla como una urgencia, porque el hecho de privar a las neuronas de glucosa, por supuesto que es una urgencia, y además, si un paciente tiene demasiadas hipoglucemias, eso puede ser más peligroso todavía porque puede llevar ya a un daño permanente en los diferentes tejidos que requieren de glucosa para funcionar. Entonces, Esta fuente de mareo, esta causa de mareo, tenemos que tenerla súper manejada y monitoreada en nuestros pacientes diabéticos porque la hipoglucemia podría ser una complicación severa en ellos. Ya hablamos en videos previos acerca del oído y de cómo es tan importante para permitirnos escuchar, pero también para mantener el equilibrio. Tanto el oído medio como el oído interno van a tener funciones extremadamente complejas y especializadas para estas funciones. Cuando nosotros tenemos una infección, ya sea del oído medio, o incluso más del oído interno, de la parte ya donde están todos los nervios del oído, vamos a tener que esto puede llevar a un mareo y a veces un mareo bastante intenso. La razón por la cual generamos este mareo es que al inflamarse las estructuras del oído o al aumentar la presión en el oído medio y eso desestabilizar el resto de las otras estructuras, nos puede llevar a que tengamos frecuentemente esta sensación, ya sea de mareo leve o moderado, cuando es en el oído medio, o incluso bastante intenso cuando es en el oído interno. Por supuesto, ya hablamos de infección de oído medio y les dejo en la parte de arriba el video para que lo puedan consultar. Lo que vamos a tener que hacer cuando sospechamos que es el oído y cuando es la causa del mareo, siempre o usualmente va a estar asociado a que no escuchamos bien, a que hay alguna otra complicación o evento asociado con nuestra audición. Y Entonces tenemos ambos, estamos mareados y aparte no escuchamos bien o no escuchamos como deberíamos escuchar. Con esto vamos a tener que ir con nuestro médico del oído, un otorrinolaringólogo y va a ponerse a revisar justamente las estructuras del oído medio y el tímpano, pero también, usualmente, si el mareo es bastante intenso o si tenemos una pérdida de la audición mucho más severa, nos va a pedir también estudios del de oído interno para ver cómo los nervios que van de mi oído se comunican con mi cerebro a diferentes estructuras y, por supuesto, cómo eso está impidiendo que escuche o cómo eso está generando mareo. Usualmente, cuando es por una infección, vamos a tener que el mareo va a estar asociado a fiebre de manera independiente. Sin embargo, no siempre va a ser ese el caso. Entonces Por eso, tenemos que estar muy pendientes. Ansiedad. Por supuesto, la ansiedad va a tener numerosas manifestaciones autonómicas y psíquicas, desde, por supuesto, estar pensando que las cosas son más catastróficas de los que son, que todo se va a complicar, puede generar falta de aire, pero dentro de todo lo que genera la ansiedad, también puede llevarnos, por supuesto, a una sensación de mareo no solamente la ansiedad pura nos puede llevar a mareo, sino que también algunos medicamentos para la ansiedad nos pueden llevar a tener el mareo también, como por ejemplo las benzodiazepinas que hemos platicado previamente en el canal. Evidentemente, este tipo de mareo va a estar asociado a esta sensación angustiante y a esta sensación de muchas veces falta de aire, y eso es lo que usualmente nos va a sugerir que la causa de nuestro mareo es debido a ansiedad. También frecuentemente podemos encontrar que después de un disparador, de un evento que nos genera bastante ansiedad, es cuando aparece el mareo. El mareo de la ansiedad usualmente no es tan severo, es más bien de leve a moderado. Y como mencionaba, lo principal de nuestras manifestaciones no van a ser el mareo, sino otras características autonómicas asociadas a la ansiedad, como son la taquicardia, como son la hipertensión, como son la falta de aire, etcétera, etcétera. el movimiento y específicamente también así como tenemos el movimiento, tenemos leer mientras estamos en movimiento. y Esto es, por supuesto, dentro de nuestro oído, tenemos los conductos semicirculares que ya los platicamos un poquito hace rato y estos nos van a decir específicamente en qué posición está en todo momento mi cabeza con respecto al piso y, por supuesto, al resto de mi cuerpo. Estos conductos semicirculares tienen que estar avisando de manera constante para que mis ojos puedan hacer los movimientos correctos en cada momento específico. Cuando yo estoy forzando a mis ojos a estar en una posición fija mientras mi cabeza se está moviendo constantemente, eso me puede llevar a que mi cerebro no interprete de manera correcta esos movimientos y, por supuesto, tenga el famoso mareo del movimiento. Este mareo de movimiento es muy frecuente en barcos, también puede llegar a pasar en aviones o en carros. Y de nuevo, es más importante que yo tengo la, la mirada fija en un punto específico, especialmente cerca, y estoy leyendo, yendo en este tipo de vehículos. Hay personas que son casi resistentes, que no les sucede ese tipo de mareo de movimiento. Hay otras personas que lo pueden tener bastante severo, incluso cuando no leen, y puede hacer que ciertos tipos de viajes, por ejemplo, en barco, sean imposibles para esas personas afortunadamente hay ya tratamientos una vez que se detecta que esa es la causa del mareo y que yo lo relaciono de manera muy importante con ciertos tipos de movimiento y actividades dentro de ese movimiento, entonces puedo dar ciertos medicamentos como antihistamínicos y algunos otros que pueden disminuir la frecuencia y la severidad de estos episodios de mareo y en algunas personas incluso permitir que tengan ese tipo de viajes o tengan ese tipo de actividades. Por supuesto, lo ideal o la manera más fácil de Prevenirlo simplemente es no tener ese tipo de actividades, sin embargo, por supuesto a veces se tienen que hacer. Ahí es donde, por ejemplo, el famoso Dramamine es que entraría para la atención de estos pacientes. Enfermedades propias del oído y aquí tenemos principalmente el vértigo paroxístico benigno, que es, por supuesto, una de las piedrecitas que tenemos en el oído, en estos famosos conductos semicirculares, se escapa y entonces empieza a chocar con otras partes del oído. o tener la enfermedad de Menier, en la cual la producción de líquido no está bien en el oído, empieza a tener hipertensión en algunas partes y eso nos lleva a que no funcione de manera adecuada nuestro oído. Ahora, tanto para el vértigo paroxístico benigno como la enfermedad de Menier, después tendremos videos más específicos. Son enfermedades un poco complejas que requieren ciertas maniobras, ciertos estudios diagnósticos, cierta exploración por parte del médico. Son una importante causa de eh, vértigo y de mareo en ocasiones bastante, bastante severo, que pueden hacer que una persona literal no pueda ni siquiera pararse y que tenga unas náuseas muy intensas. Y por eso creo que merece la pena un video específico de ellos. Sin embargo, cuando tenemos estas causas, cuando tenemos un poco de pérdida de la audición o tenemos un mareo muy muy intenso de manera espontánea, especialmente en pacientes ya mayores, tenemos que visitar al médico del oído inmediatamente para que lo pueda detectar y con un tratamiento adecuado usualmente se revierte tanto el vértigo paroxístico benigno como también la enfermedad de Menier. Enfermedades neurológicas generales. Y Aquí tenemos que las enfermedades neurológicas pueden frecuentemente asociarse a algún tipo de mareo. Y De nuevo, este puede ser desde leve hasta bastante severo. El infarto cerebral, por ejemplo, puede llegar a causar mareo, igual que lo puede hacer la esclerosis múltiple. Cuando nosotros detectamos un mareo que es constante, que no se quita con nada o que va empeorando y progresando con el tiempo o que empieza bastante, bastante severo, Usualmente, además de checar el oído, es muy buena idea también checar otras enfermedades neurológicas asociadas. Ya platicamos en el pasado de esclerosis múltiple y las manifestaciones que éstas puede llegar a dar. Les dejo el video en la parte de arriba para que chequen eh, específicamente el mareo visto desde la perspectiva de esclerosis múltiple. El infarto cerebral, por supuesto, ya lo hemos checado también en videos anteriores. y Aquí lo que tenemos que hacer es revisar si no hay alguna otra manifestación neurológica. Frecuentemente, cuando es una enfermedad neurológica, podemos encontrar debilidad, eh, partes del cuerpo que no puedo mover, partes del rostro que a lo mejor no puedo mover, que me cuesta trabajo hablar, que me cuesta trabajo hilar las palabras, tener conversaciones continuas, etcétera, etcétera. Entonces, Todas estas manifestaciones van a llevarnos a sospechar que tenemos un mareo asociado a enfermedad neurológica. De la misma manera, si sospechamos a lo mejor de una enfermedad neurológica asociada a ese mareo, hacer la exploración neurológica completa siempre es muy buena fuente de información para darle al paciente la información y el tratamiento adecuado lo antes posible medicamentos. y Aquí tenemos que una gran cantidad de medicamentos van a causar frecuentemente mareo y van a causar frecuentemente vértigo. Los más frecuentes son los de sistema nervioso central y aquí podemos encontrar desde medicamentos para la ansiedad, eh, antihistamínicos, antidepresivos, niveles de recaptura de serotonina o de noradrenalina, antipsicóticos, pero también tenemos otros frecuentes como antihipertensivos desde los medicamentos diuréticos hasta, por supuesto, los medicamentos que trabajan sobre el eje renina, angiotensina, aldosterona, etcétera, etcétera. Si de pronto yo no tenía mareo, pero empecé hace dos, tres semanas con un nuevo medicamento y ahora tengo mareo todo el tiempo, probablemente sería una de las principales cosas que tengamos que revisar como médicos con estos pacientes ver si se están adaptando bien a los medicamentos si están teniendo un uso adecuado, a lo mejor si no están usando a una dosis más alta o más baja o de manera muy irregular, porque de nuevo los medicamentos pueden ser una causa frecuente de mareo. Usualmente el mareo por medicamentos es de leve a moderado, aunque sí podemos tener algunos que pueden generar un mareo severo, un mareo bastante intenso. La última gran ventaja que podemos tener con los mareos asociados a medicamentos es que usualmente tenemos taquifilaxia. Esto significa que con el uso repetido va reduciéndose la frecuencia y la severidad de los mareos. Y eso puede llevar a que un paciente que está bien controlado pero que tiene mareo, con el paso del tiempo se le quite por completo ese evento adverso. Sin embargo, una vez más tenemos que tenerlo en mente y es una de las cosas que tenemos que estar explorando en nuestros pacientes. Y bien, básicamente esta es la información que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto y quisiera, antes de irme, agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Este video en particular quisiera dedicárselo a Malena Carrascosa, Farmacias Asociadas Ecuador, Givón Grón, Kiara Gallosa, César Castejón, Vaquita Gamer, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez Quintero, Luis Fernando Zacarías, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Moni Lagos Leigh, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y este video por eso le quedamos a ustedes. Finalmente, como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.